0: Opa, e aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius Lombardi e esse daqui é o podcast Escritores Independentes, o programa para quem gosta de escrever. A Priscila Bacilar, ela foi a primeira entrevistada do programa é, e também é um dos episódios que fez mais sucesso, só que o episódio dela foi ao ar com 5 minutinhos apenas, eu acho que tem 6 minutos no máximo. É, o... O podcast tinha uma outra proposta, estava fazendo de uma outra maneira. E agora, eu conversei com a Pri e resolvi relançar o programa dela na íntegra. Então, você vai conferir aí, na íntegra, a entrevista com a Priscila Bacilar, que é o nosso primeiro episódio. Então, se você ouviu o primeiro episódio e acha que as coisas ficaram muito corridas, muito curtinhas, tá aqui o seu programa na íntegra. Todas as respostas completinhas, todas as perguntas feitas. Eu só tenho uma ressalva. O que acontece? Este primeiro episódio, a gente ainda estava começando, etc. Então, eu ainda não tinha equipamento. Você... Vocês vão ver que minha voz está bem baixa Até mais baixa do que o natural é, Então, por favor... É, peço desculpa sobre isso, mas eu testei o um episódio aqui várias vezes, dá pra ouvir legal, se você colocar no seu fone de ouvido dá pra ouvir bem legal. E Priscila, muito obrigado, uh, a gente começou no primeiro episódio, agora vejam só, você é o episódio número 51 ou 52, se eu não me engano, preciso virar a ordem aqui da minha agendinha. Mas Pri, super obrigado, confere a entrevista com a Priscila Bacelar na íntegra, que ela é muito firmeza, e gente, valeu!
1: Bom, é, eu sou a Priscila Bacelar, eu tenho três livros, eu estou finalizando o meu terceiro livro, mas até então não tinha lançado nenhum. Né? É, o meu primeiro livro ele é o Hexágono, ele está saindo agora no... no meados aí de outubro, o, a versão física, e o e-book já está na Amazon, né? É, quando eu comecei a ideia de publicar esse livro, eu não sabia nada sobre publicação, né? Eu já tinha escrito parte dele, não tinha nem finalizado ainda, mas comecei a pesquisar como que seria a publicação desse material, e aí fui entrando em contato inicialmente com editoras, porque eu achei que seria o caminho mais fácil, enfim, justamente por não conhecer muito do mercado editorial, e comecei a entrar em contato com várias editoras, cheguei a, a, a conversar com algumas um pouco mais para... É, adiantei um pouco mais o assunto em algumas editoras, fui fazendo um, um funil aí, mas em um determinado momento eu falei não, eu acho que eu quero participar de tudo, eu quero fazer tudo sozinho, eu quero fazer, ter o um gostinho aí de, pelo menos nesse primeiro, ver como é o lançamento de um livro independente, né? E aí comecei a botar a cara mesmo aí para estudar e, e, e perceber aí como é que fazia isso. E aí, nesse meio do caminho, surgiu a ideia do coletivo, porque eu comecei a, a seguir muitos autores independentes, comecei a trocar muita ideia ainda meio informal por Twitter, por, por Instagram, é, com essas pessoas, né, pedindo orientação, pedindo dica e tal. E aí, eu conheci muita gente bacana que se prontificou a, a conversar comigo no meu primeiro momento ali, que eu não tinha muita noção do que fazer, né? E aí, quando eu comecei a ter contato com essas pessoas, eu falei, pô, cara... e tem tanta gente boa e tanta gente disponível para trocar ideia, e não tem um espaço né, que a gente possa se juntar e conversar e, e e transmitir o trabalho um do outro também, que eu acho que é um ponto muito importante do, do coletivo, é, que eu acho que eu vou fazer isso. Então, no meio do caminho aí entre escrever o livro e preparar o lançamento do livro, eu tive a ideia do coletivo, é o Coletivo Litera, e aí a gente começou aí no, no final da semana passada, né, já somos 40 pessoas e estamos entrando em parcerias com alguns é, é, influencers de, de literatura, enfim, de conteúdo é, LGBT, para fazer essa divulgação do coletivo para que a gente consiga mais pessoas, né? E... O intuito dele é basicamente a gente ter um espaço para conversar, para tirar dúvida um do outro, para trazer é, é, o que a gente entende, o que a gente aprendeu ao longo do processo de publicação, é, um para o outro, assim, para que a gente consiga se ajudar mesmo e divulgar. Né? Eu acho que, como a gente não tem grandes editoras por trás dos nossos livros... É... Acaba que a gente precisa fazer um trabalho de divulgação muito individual, muito nosso. E aí, ter pessoas dentro desse, desse nicho para ajudar a gente a divulgação eu acho que é um ponto é, é, primordial aí e aí entrou a ideia do coletivo a gente já está funcionando há uma semana aí e já tem rendido muita coisa bacana assim a gente já já a gente já se leu muito né leu os livros um do outro já traz um pouco da discussão para o grupo né já começou a fazer algumas divulgações de alguns de alguns livros de alguns de alguns dos nossos autores é, então está sendo bem bacana, assim, essa, essa experiência como coletivo de leitura, de literatura, de autores independentes para fomentar um pouco mais esse segmento, né? E em relação ao meu livro, é isso. Eu estou em processo agora de, de impressão dele, né? A gente vai falar um pouquinho é, ao longo aí da, da conversa sobre as etapas né, de, de, de escrita, de preparação, de lançamento. E eu estou nesse momento aí de, de mandar material para a gráfica, de aprovar é, a boneca do livro, de fazer algumas outras... É, é, considerações para poder ter um livro físico também é, é, na Amazon, mas o livro o e-book também já está lá né? então acho que é, inicialmente é isso aí
0: bem legal, e como foi a sua, assim, como é que você por que você decidiu fazer isso? porque assim, eu, eu vou falar com quem escreve também uhum. É ideia completamente absurda na cabeça de muita gente, assim, né ah, putz, você que eu vou um livro meu, dá um trabalho gigantesco é tipo, uhum. para só para escrever o um texto, eu acho que pelo menos vai uns dois meses, dependendo do livro, talvez até mais. Como é que foi? Uhum. Como é que você se agarrou nisso e falou assim, não, vou fazer, quero entregar, porque tipo, você falou, vou participar do processo todo, vou fazer capa, vou fazer tudo. Por quê? A pergunta é
1: por então, quê? É, é, nossa, essa, a, a história do meu primeiro, na verdade, ela já existia na minha cabeça há muito tempo, assim. Sabe quando uma coisa fica ali, você vai dormir todos os dias e aquele negócio tá ali batendo na sua, na sua mente, fala, putz, eu não consigo me desligar disso e tal, e, e, e eu falei, não, beleza, isso não é nada, e eu sempre tive isso, assim, desde novinha, né, eu tenho 31 anos hoje, desde que eu me entendo por gente, eu já criava muita coisa na minha cabeça, assim, diariamente, minhas é, é, minhas noites, quando eu ia dormir, eram sempre inquietas, porque eu tava sempre pensando muitas coisas e criando muitas histórias, e sempre foi assim, mas nessa, ficou me martelando tanto, e assim, eu tava no, no início da pandemia, quando eu comecei a escrever esse assim, livro, né? Foi na primeira semana, eu acho, de lockdown, assim, em março, se não me engano. Eu estava já assim, falei, pô, eu moro sozinha, eu estou sozinha, eu vou ficar trancada aqui sozinha, estava trabalhando, eu continuo ainda trabalhando de home office é, na, na empresa que eu trabalho. Então, eu estava de noite dentro de casa, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre fui uma pessoa que nunca teve muito tempo para nada, porque eu estava sempre pela rua. E aí, me vi trancada em casa e falei, eu vou enlouquecer, ou eu vou fazer alguma coisa que vai é, é, me deixar um pouco mais plantada, né? Mas, mas menos inquieta. E aí, essa história continuava batendo na minha cabeça todos os dias. Falei, ah, eu vou começar a escrever, mas não foi tipo, ah, eu agora vou escrever um livro, sabe? Foi muito de, vou deixa eu começar a escrever aqui para ver o que é que dá. E eu escrevi, e aí deu 10 páginas, deu 20. Falei, não, vou, quando chegar em 50, tá bom, né? E aí, quando chegou em 50, tipo, eu já tinha a história inteira na minha cabeça, pra, pra, praticamente toda, assim, pelo menos início, meio e fim, né? As entrelinhas ali desse, do meio do caminho não estavam, não. Mas, assim, eu já sabia como é que ia terminar, em parte. Mas, falei, porra, eu, eu tô na página 50, que eu falei que eu escrevi até 50, mas... Eu não cheguei nem na metade do caminho ainda, então deixa eu ver onde é que vai dar isso. Mas em nenhum momento eu falei, estou escrevendo um livro porque eu vou lançar um livro. Ah, eu escrevi o livro, ele ficou com um milhão de páginas, assim. Quando eu fui ler, eu falei, caralho, tá muito grande, sabe? E, e comecei a cortar, comecei a cortar. Quando eu, quando eu percebi que dava para ser um livro, eu comecei a, a revisar ele com outro olhar já. Né? Falei assim, não, beleza, eu acho que eu escrevi um livro. Foi o que saiu aqui da minha cabeça. Então, vamos pra frente, Aí, a primeira coisa que eu fiz depois que eu finalizei tudo foi enviar para uma amiga. Eu falei, lê isso e me diz o que é que você acha. Ela leu um livro que, assim, a, minha, a versão final dele tem 520 páginas. A versão inicial tinha 700. Ela leu um livro de 700 páginas em dois dias e falou, pô, você precisa lançar isso. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, ok, então tá certo, vamos nessa. Vou meter minhas caras e vou fazer. Não foi muito assim, né? Não foi tipo, agora eu vou sentar aqui e vou escrever um livro. para foi muito natural. Assim. Foi um processo muito gostoso e que me, me eu levei mais ou menos uns quatro meses nele, né? Na escrita dele, na, na refinação, aí na revisão e tal, para poder chegar ao, ao ponto que eu queria que ele chegasse no final. E foi um processo muito gostoso, porque é, como foi minha primeira escrita, eu fui me descobrindo como escritora também, né? Fui descobrindo como que era a minha maneira de escrever, de pensar de conduzir a história, de criar as pessoas. Então, foi um processo... Eu já, aí, depois disso, eu já escrevi mais um e estou escrevendo um terceiro livro. Então, agora está sendo um processo muito mais fluido, assim, porque eu já entendi como é que eu penso e como é que eu funciono como escritura.
0: Entendi, entendi. E como é que é o seu método? Assim? Porque eu, eu, por exemplo, eu sou... Eu digo que eu sou mais pragmático, mas assim... Eu obedeço bastante estrutura, sabe? Então, uhum. tem um momento, tem um ponto de virada, tem não sei o quê... Então eu, eu meio que planejo assim ah, Hoje eu vou escrever a cena do assassinato Amanhã eu vou escrever a uhum. cena do clima etc. E você, pelo que você está falando Você já tem uma coisa bem mais fluida assim, né? você, é, você
1: é, você é, é assim a... eu, 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 não, minha, minha primeira coisa assim, Como eu sabia mais ou menos como começava e como terminava Foi montar como se fosse uma linha do tempo né? Eu peguei um papel em branco E aí fui fazendo literalmente uma linha do tempo é, A minha história, por exemplo Desse primeiro livro que eu estou lançando Ela se passa em 12 anos então, eu tinha muito medo de me atrapalhar na cronologia dela, né? Então, eu falei, pô, se eu não é, é, enxergar isso aqui na minha frente o tempo inteiro, eu vou me perder. E aí, eu peguei um papel e fiz um no tempo mesmo. No primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, fui datando, assim, e os marcos da história eu fui preenchendo embaixo de cada período desse então eu já estava mais ou menos guiada para o caminho que eu ia é, é, seguir e sabia onde eram os, os, clima, os pontos é, de clímax ali, que eu tinha que falar assim, não, hoje eu estou com pouco tempo, com pouca inspiração, não vou escrever isso, vou deixar para escrever vou deixar para isso quando eu estiver mais tranquila, com mais tempo, com mais calma, é, então eu ia, é, eu escrevia em momentos diferentes, assim, pedaços diferentes dele, mas é, é, sempre seguindo essa cronologia que eu já tinha montado antes. Qual que você achou que foi assim,
0: mais desafiador? Qual é a parte? Porque, por exemplo, para mim, acho que. Cara, diálogo. Eu escrevo diálogo, depois eu leio o diálogo, eu penso assim, puta, as pessoas não falam assim. E acho uh -huh. demora para refinar o diálogo, para chegar no Exato. diálogo que eu quero. E você, como é que foi? Qual é a então, parte? é
1: engraçado porque eu acho que também vai ser a mesma coisa. Assim, eu acho que os diálogos são bem complicados. É, principalmente porque o meu livro ele, ele, ele tem personagens da Bahia de São Paulo e do Rio. Então, são três, são três é, é, mundos e vocabulários e linguagens completamente diferentes de gíria, de jeito de falar, de jeito de se portar. Então, eu sou baiana, que tenho família no Rio de Janeiro uma, e tenho muitos amigos de São Paulo. Eu tentei pegar um pouco do que eu tenho como repertório, mas assim, ainda assim, eu não vivi nos três lugares para saber exatamente como seria, né? Então, para mim, o mais desafiador foi conseguir trazer a, a, a linguagem de uma pessoa que vai dos 19 aos 30 anos dentro do, da história do livro, é, é, amadurecendo esse diálogo, trazendo as raízes de cada um deles. Para mim, foi o, o, o desafio maior. assim, que Eu sabia que eu tinha que inserir na personalidade das pessoas o a referência de, de, de lugar deles, né? a, a, a fala, o jeito de, de se portarem de conversar, que eles teriam nas suas cidades em mim, né, então isso para mim foi muito desafiador, assim, acho que foi o ponto realmente mais difícil de, foi uma das coisas que eu fiz no início, eu falei qual vai ser o jeito de fulano falar, qual vai ser o jeito, sabe, e aí depois disso foi que eu fui tentar realmente entrar nos diálogos e falar, ok, essa pessoa vai ter essa e essa, essa, mania de fala, essa vai ter essa, o jeito vai ser isso, enfim, tentar trazendo um pouco aí da, da, da localidade de cada um pra história. Nossa,
0: a é história. A três cidades, assim, são três cidades com bastante personalidade. Uhum, assim, exatamente. Bem marcantes, assim, porque o leitor vai pensar, não, não sei, assim, não sei se tá, eu sou dessa cidade, não sei se tá com eu sou medo.
1: Exatamente. É, é eu tinha muito medo disso, assim, de falar, meu Deus, a pessoa vai estar lá, tipo, tem uma das, um dos personagens aí de Sorocaba, por exemplo, interior de São Paulo. Aí você fala, putz, eu, eu já fui em Sorocaba, eu já estive em Sorocaba, mas não o suficiente pra saber que a pessoa se. Né, se porta de tal jeito e tal, mas eu tentei trazer um pouco, não, não queria deixar também uma coisa muito, muito caricata, sabe? Eu, é, eu acho que também é, é o que eu vejo muito em televisão, né? Quando você bota um, 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 um programa, um filme, um personagem de novela de um determinado lugar, que você massacra aquela, aquela coisa ali, porque tem que ser muito caricata. Eu também fiquei com muito medo de pesar a mão.
0: Aí vira, vira, vira um, um, não, nem um clichê, mas vira, talvez até uma coisa um pouco ofensiva, né? Pra exatamente,
1: exatamente, com
0: certeza. <risos> Realmente. E quando você decidiu parar de editar? Porque eu acho que isso, porque, <risos> porque eu aviso, ninguém fala, não tem um sinalzinho verde que fala, ok, o livro tá pronto. Tá pronto. Quando você abrir, você sempre vai editar. Sempre, sempre. Quer. Quando é que o é, é, tá pronto? O que, o que te dá esse editar? Você fala assim, ah, agora meu livro tá pronto.
1: Então, eu tinha terminado ele antes, eu, eu terminei esse livro duas vezes, porque ele tinha, ele tinha um final é, diferente do final que eu coloquei, né, e ele tava pronto, eu falei, beleza, tá pronto, revisei e tal, e aí, antes de eu passar pra essa minha amiga que leu, né, o início, e eu falei, não, eu acho que eu vou mudar o final, e aí mudei o final da história, mas aí já foi um, segun, um segundo momento. E aí falei, pronto, beleza, cheguei agora aqui no resultado que eu queria E aí fui revisar, fui revisar, fui revisar Eu acho que eu li ele umas dez vezes Chegou um, um momento que eu não aguentava mais porque, Cara, eu tô completamente enjoada da história Eu não aguento mais nem ouvir falar das pessoas dele é, Mas ao mesmo tempo Eu me lembro que a, é, é No momento em que eu botei o ponto final ali da história E falei, e acabei, terminei a história Fim é, Eu não conseguia desapegar, sabe? Tipo eu passei tantos meses inserida nisso e vivendo a história dessa, das pessoas dele, porque eu acho que é um ponto bem importante, assim, para quem escreve é você conseguir se colocar dentro da história né, não ver a história de fora e aí eu tava tão envolvida com aquele mundo e tão envolvida com, com as pessoas que faziam parte dele, né os personagens e tal, que eu falei, não tô pronta para largar é, eles ainda sabe, e aí ficou. eu fiquei muito nesse dilema, assim mas eu falei, não, mas tá bom, é isso eu cheguei num ponto aqui que é o que eu queria, tô entregando a mensagem que eu queria entregar para as pessoas. Mas é, é bem difícil o desapego, assim, depois, é bem difícil. É... Não, e, tipo, virar a chavinha para mudar de, agora você quer ver outra coisa, sabe? Foi, foi bem difícil. É, então, e, e, e é muito difícil porque quando você
0: tá lendo, pelo menos eu, eu faço muito isso, eu falo, o que, que eu tava pensando nessa parte? Uhum. Aí eu vou e mudo. Aí, aí depois lá pra frente eu, eu lembro. Ah, não, mas eu tava pensando nisso. Então assim, Exato. Se eu deixar o meu eu do futuro vai acabar com o livro que eu escrevi hoje.
1: Então... Exatamente, com certeza. Mas é isso mesmo. É. E aí eu tava relendo ele agora, eu joguei na, na Amazon já e tava lendo agora o e-book, né? Falei, gente, eu não, vou, eu não quero ler, eu não quero ler, eu não quero ler. Aí eu acabei lendo. <risos> eu lembro, não. Eu, agora já é a experiência de leitor, né? Que compra o um livro, que, que baixa o um livro no. No, no Kindle, aí vai ler e aí falando pô, agora é só uma experiência de leitura relaxe vai, vai tranquilo, né? E pois aí, é. você colocou na Amazon, né? Conta pra gente um pouco, é, é no KDP que tá, né? No Isso, então, conta exatamente. Pra gente, como é que, como então, é? na verdade, a primeira coisa que eu fiz é, foi liberar no, no Watchpad, a, a, os dez primeiros capítulos, né? Antes de jogar na Amazon, antes de fazer qualquer coisa. Joguei os 10 capítulos no WordPad e falei, vou tentar é, começar a dar uma divulgada e tal, pelo menos para começar a ouvir a opinião das pessoas antes de jogar na Amazon. E aí coloquei, mas não cheguei a divulgar. A primeira semana não divulguei nada, só fiz jogar lá para ver como é que ficava. E aí na segunda semana falei, vou divulgar. E aí conversei com os amigos e tal. Comecei assim, com uma divulgação ainda bem, bem, bem simples, né? E de repente eu tive 300 visualizações em dois dias, assim para uma pessoa que eu nunca nem tinha usado o Wattpad, né, e, e para mim eu, eu tive um feedback muito positivo, eu falei, não, beleza, então vamos nessa, e aí falei, bom, vou, eu tava, eu ia colocar ele na Amazon é, no, em outubro, junto com o físico, só que as pessoas que eu conhecia e as pessoas que eu não conhecia, que tiveram acesso a ele no Wattpad, ficaram, assim, desesperadas, não, não, falta muito, eu preciso continuar lendo, eu preciso continuar lendo, você não vai fazer isso com a gente, esperar dois meses pra... pra para lançar o livro, tá? falei, mas foi tanta gente, assim, falando, bota, 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 falei, ah, vou lançar o e-book logo, né, e aí entrei no processo aí de entender como é que se faz um e-book, né, aí, enfim, abri o KDP, olhei a, a, a autopublicação, como que funcionava, editei o e-book, gerei o um arquivo, então, assim, como eu falei, eu quis participar de todo o processo, né, Desde a escrita da primeira palavra até o momento em que eu vou liberar o físico para o cliente que vai que, que vai comprar o meu produto, o livro vai estar tá na minha mão, ele vai sair de mim para o cliente, né? Eu para o leitor. Então, é, o, o, o e a Amazon é extremamente intuitiva, assim, é muito simples. É, é, é e eu estava conversando até no coletivo, falei, gente, como a, a a vinda da Amazon para o Brasil é, abriu as portas para a gente que é autor independente? Porque se não fosse isso, seria o quê? Sabe? O, qual era a plataforma? Tem outras plataformas, mas olha a, a, a visibilidade que tem a Amazon e o nome que a Amazon já lhe dá sem você ser ninguém ainda direito. Né? Pô, se o livro na Amazon, cara.
0: Eu acho, é, eu penso nela assim um pouco como uma oportunidade tipo o YouTube, deu para quem quer produzir, uhum. livro, né? Porque, meu, literalmente não tem regra. Tanto que se você não tomar cuidado, você acaba baixando livros lá, que sem conteúdo nenhum, sem.. sem.
1: Exatamente. É, não tem filtro, né? Todo sim. mundo publica o que quiser. Todo mundo publica o que quiser. Eles Exatamente.
0: Eu acho isso, assim, incrível. Tem gente que não gosta de falar não, mas aí abre espaço pro cara dar dica, tipo, livro de não ficção. É perigoso, né? Aham. Uh -huh. é um livro lá que vai te ensinar, sei lá, alguma coisa. Aí um livro é escrito tipo, por uma pessoa não treinada, é difícil. Mas pra gente que escreve ficção, sim, olha... Que...
1: É, com certeza. Eu acho que é... é... É você dar, tanto para quem escreve quanto para quem lê, né? A acessibilidade àquilo. E eu acho
0: a assinatura, eu, eu acho assinatura do, 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 do... Porque tem uma assinaturazinha,
1: né? É... Assinatura, o, o, o... 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 O Limited, né? É, é... Então, eu acho essa assinatura tem um preço razoável, é um preço mais ou menos... Sim, um com certeza. Netflix, né? então, com certeza. Achei eu tava fazendo a conta aqui outro dia, é... Eu não tinha o, o limite ainda, né? E aí falei, ah, vou assinar, mas deixa eu ver se eu vou, é, é, se vai valer a pena. Aí eu olhei o extrato do meu cartão de crédito do mês passado, eu acho que uns dois meses atrás. Só tinha e-book é. e livro. Eu falei, cara, como eu não assinei ainda? Aí assinei no outro dia, assim. É metade de uma pizza que você pediu. Exato, exatamente. Então, hum. com certeza. É,
0: você seguiu o caminho do WhatsApp e depois o cálculo lá, né? O, o, o KDP. Você é, acha, acha que esse é o, é o melhor também para quem está começando eu, eu acho, eu, assim. eu um indireto para o Kindle on então, e aí eu, uh -huh. eu, 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 eu tenho uma certa carência de leitores, assim eu acho que se eu tivesse tido mais tempo no Artpad, eu teria, um, eu teria um leitores mais, mais físicos, assim uma galera que já acompanharia o que eu escrevi. Que acompanha. É.
1: É, eu acho que assim, a gente é, é, tem um, um, uma oportunidade de... de provocar um pouco as pessoas e de trazer a curiosidade das pessoas quando você libera um pedaço e, e a pessoa fica na expectativa ali de fala putz, mas eu quero mais, sabe? E, e, e não é só um resuminho ali ou uma amostra, a amostra do, do, do KDP é muito pequena, né? Não dá para É muito pequenininha e assim, tirando a parte é, de, de, que a Amazon tem de exclusividade se não me engano, que você só pode liberar 10% do livro em, em outros lugares é, você, 10% de um livro, às vezes, é, 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 você já dá para contar uma história, um, um pedaço da história bom, né? Então. E aí, você assim, antes de você fazer qualquer coisa, e às vezes até antes, não foi o meu caso, né? Tem gente que publica antes de terminar o livro, vai publicando, né? Publica um capítulo, depois outro e tal. Eu já tinha terminado o processo todo, já tinha, inclusive, feito registro, direito autoral, etc. E aí joguei os 10 capítulos lá. Mas tem gente que vai escrevendo e já vai. Jogando lá também é uma possibilidade também é algo que vira meio que um... Tem gente que faz assim, ah, toda semana eu libero um capítulo. E aí você cria também essa, essa fidelidade no seu leitor, né? de falar assim, Pô, toda semana eu vou entrar no perfil do cara porque tem um capítulo novo por semana. Então, acaba que também é, 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 gera esse, esse frisson aí, essa coisa. Eu acho que é um caminho bom para você começar a, a aguçar a curiosidade das pessoas e trazer as pessoas para quando você lançar. Agora você pode ler o resto da história. Está aqui o link, está aqui
0: o o canal. É, então, você falou que tem gente que vai postando por partes, né? Eu ia até uhum. eu, eu passei hoje uma grande porção do dia no Wattpad, dando umas olhadas lá tá? para até para me preparar melhor. E eu vi que tem uma galera que tem esse costume assim, eu acho que o cara não tem nem a história inteira na cabeça. Uhum, exatamente. E vai desenvolvendo conforme o feedback do leitor. Tá? Exatamente. E aí, é, isso acaba se tornando bem um canal mesmo. Porque assim, tipo, meu, se você gostou deixa o like, e se você deixar o like eu vou continuar produzindo. Exatamente. Canal. E pra mim exatamente. não é nada com isso, eu acho que, tipo, meu, se ele tem leitor, ele tá sendo fiel ao
1: leitor dele. É, e assim, é um, é um, como você falou, é um canal, né? Você vai desenvolvendo a história e vai liberando ali também. Eu não sei se eu, não, eu conseguiria fazer isso, porque é, é, eu vou e volto muito, né? Na minha escrita, às vezes eu tô lá no meio do livro, volto pro início para olhar alguma coisa e mudo alguma coisa ali. Então, eu não consigo simplesmente terminar o primeiro capítulo e tá pronto já, tá pronto pra ser publicado. Quando eu tô no décimo capítulo, eu volto pro primeiro e acabo mudando alguma coisa. Né? Pra você ter ideia o meu segundo livro ele é uma não é uma continuação mas ele é uma ele conta um pedaço da história do primeiro ah, ele e é do é, é. isso ele é parte do universo do primeiro são os mesmos personagens mas sobre uma perspectiva diferente e aí quando eu fechei o primeiro livro já estava pronto e tal eu comecei a escrever o segundo e escrevendo o segundo eu quis mudar coisas na história do primeiro então, eu fui, fui amadurecendo algumas coisas no segundo que me fizeram voltar para o primeiro e falar, não deixa eu mudar esse detalhe aqui, não mudou o enredo em si, mas tinham fatos e, e acontecimentos do primeiro que mudaram depois que eu comecei a, ser, a escrever o segundo, então eu acho que eu não seria essa pessoa de publicar no hotpad uma vez por semana, eu acho que eu sou mais de jogar um pedaço inteiro depois que estiver pronto, revisado e, 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 e enfim... Eu também não, porque eu
0: ia acabar me perdendo. Eu, ia, uhum. eu ia pegar um feedback errado de uma pessoa, tipo assim, sei lá, não gostou de um personagem. Eu ia desacreditar no personagem. Uhum. Depois o cara amadurece, enfim, melhora. É, mas, Com né, certeza. Você vai publicar né, a, versão, a versão física mesmo. Isso. Então, como é, como é que foi isso? É,
1: essa, essa é uma pergunta bem, bem boa, assim, porque eu passei muito, eu passei um mês, assim, praticamente uns dois meses é, tentando entender como é que eu faria isso de uma forma mais viável, né é, quando você opta por não fazer por editora todos os custos são seus né, então aí você fala pô, eu vou lançar uma tiragem de 50, de 100, de 200 aí você começa a fazer orçamento e eu entrei em contato com mais de 30 gráficas, assim e os preços eram de mil a dez mil, assim, só um, um número qualquer, que só você entender a, a discrepância de valores, assim. Era um negócio absurdo. Eu tinha praticamente fechado com a gráfica até 15 dias atrás e nessa, nesse coletivo me indicaram uma outra, que eu fui cotar e era bem, bem mais barato. Eu falei, nossa, gente, é muito louco, porque se você fizer na primeira ou na segunda, você vai pagar muito mais caro e aí você vai... É, e aí, assim, você investe o dinheiro, você não sabe em quanto tempo, por exemplo, 100 livros. Em quanto tempo você vai vender 100 livros, sabe? É, é, o o e-book tá aí, muita gente prefere ler e-book, muita gente prefere ler físico também, sim, mas assim, o e-book é muito mais acessível, né, financeiramente. E aí você vai botar na ponta do lado e cara, eu vou investir tanto, são 100, 200, sei lá, quantos livros, eu vou vender isso aqui em quanto tempo, não sei, mas vamos dizer aqui no melhor, o melhor e o pior dos mundos. Você tem que fazer toda essa... essa esse, esse, essa análise, né? de falar assim, o melhor e o pior dos mundos, eu vou vender em três meses, em seis meses, em um ano, então eu só vou ver esse dinheiro aqui em um ano. E aí, assim, o que você vai ganhar em cima disso é, é para pagar uma próxima edição, talvez, sabe? É, é, e esse, essa, esse, foram coisas que eu analisei muito, assim, aí você tem que fazer, pô, beleza, qual é o, o perfil do meu livro, qual é o público do meu livro? É, quem vai comprar? Quem vai comprar tem poder aquisitivo para comprar o físico? Ou então, beleza, meu livro tem 500 páginas. Um livro de 500 páginas desse tipo de segmento, no meu caso, que é um segmento LGBT, é, um livro de 500 páginas do segmento LGBT, tá saindo estão vendendo a quanto na Amazon, o físico? Ah, estão vendendo a X, então eu não posso passar de disso aqui, porque eu tenho que seguir o que o mercado está fazendo. Né? E aí você começa a falar, beleza, então se eu tenho que vender a esse preço, ele só pode custar isso aqui, porque ele tem que pelo menos se pagar, né? E aí você começa a filtrar, cara, você começa a filtrar, você começa a filtrar, chega numa gráfica, fala, beleza, vamos nessa, aí você roda, eu, eu fiz uma boneca, a boneca não ficou do jeito que eu queria, aí eu re, re, reajustei algumas coisas de, de diagramação, porque também a diagramação do livro quem fez fui eu, então, tanto do miolo quanto capa, isso, tudo, inclusive é, é, diagramação de capa e tudo. Eu sou formada em design gráfico, né, então eu me dei ao luxo de fazer minha própria capa. <risos>
0: Legal. <risos> chegou na gráfica e falou assim, ó, eu... Foi para rodar.
1: Pois, isso, exatamente. Falei, ó, quero uma boneca aqui, toma aqui. Aí, ó, enfim, tiveram alguns ajustes para fazer ainda na boneca e aí agora estou esperando mesmo é, o material chegar. Mas, é, é, e assim, uma decisão que eu tomei no dia que eu mandei o um arquivo para gráfica, que eu acho que é importante para todo mundo: não leia mais. Ai, Sabe? É. Não leia mais, porque você vai achar erro. Você revisa 10 vezes, você manda para 10 pessoas revisarem. Depois que você mandou para gráfica, não abra mais o arquivo, porque. Você vai ficar extremamente frustrado.
0: Nossa, você está dizendo até para quem escreve livro e-book. Pois né? é, e exato. Para de, chega uma hora que você tem que parar de ler, para de revisar. Exatamente. Gente. Chega, por favor, chega. Para de...
1: Não quero mais, quero ver agora o livro impresso aqui, pronto, o, a caixa chegando do, do, do fornecedor. Que Porque é, é tenso assim, esse, esse, esse processo. Quando você, e assim, no momento em que eu decidi fazer tudo, tudo eu, eu cheguei a cotar, por exemplo, freelancer, é, revisor freelancer mas falei, pô, eu não quero é, é, ter esse custo porque vai encarecer o, o preço do livro né, a gente é, eu não queria botar um, um livro muito caro então eu cortei tudo que eu podia, eu centralizei em mim tudo que eu podia e aí pedi a um amigo ou outro assim pra dar uma lida pra falar assim, ó, lê criteriosamente aí pra ver se você acha algum erro, alguma coisa e tal mas eu, eu centralizei tudo em mim então, o nosso olho cansa também de tanto que a gente lê, né eu tenho certeza que em algum momento é isso exato, a gente cega, né
0: você erra ali só tão viciado que Exatamente. Se não você sabe o que tá escrito, você sabe o que você quer dizer. Então, Exatamente.
1: Então, assim, não não abra mais o arquivo depois que mandar para a gráfica e joga para cima, joga pro livro, você diz tá bom, tá pronto, eu fiz o que eu pude, fiz o melhor e vamos nessa. E vamos nessa. E como
0: você <risos> tá no seu terceiro livro, né? Como é que tá o processo de escrita assim? Você para todo dia tá das ou às 4 para Nossa.
1: Esse terceiro livro está bem difícil, viu? Porque eu tô... Eu, inclusive, tenho, uns, tenho uma semana que eu não abro ele. Porque eu não consigo. Justamente por por estar tá fazendo, escrevendo o livro e preparando o material de divulgação do lançamento do, do primeiro, fazendo um monte de coisa em relação a isso, assim. É, é, eu tenho tido muito pouco tempo e eu sei que eu cheguei a um ponto da história que eu te falei, né? Que é um ponto crítico da história que eu não quero escrever com pressa. Eu não quero escrever no momento... É, é, que eu esteja fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, assim, que eu esteja com muita coisa na cabeça, né? Então, eu falei, ó, eu sei que eu tô num ponto bem crítico da, da história agora, então, vou parar um pouco. A história existe aqui na minha cabeça, ela tá pronta, mas na hora que você vai colocar no um papel, eu, eu falei, ó, vou dar uma segurada, vou tratar logo essas coisas todas que eu tenho feito em relação ao outro livro. Quando eu terminar isso aqui, quando tiver tudo certo, eu volto. Então, eu tô num, num gap aí de uma semana. É meio, inqui... isso é, me deixa um pouco inquieta, porque... Eu fico com medo de perder um pouco o fio da meada, assim, sabe? Mas... Não, seria no fundo da cabeça. Isso, exatamente. E aí eu vou dormir e fico com a história na cabeça e falo, não, deixa eu escrever aqui. Meia hora, mas tipo, não, relaxa também. Tira um tempo pra, pra dar uma, uma desacelerada, porque eu acho que é importante também não, 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 não ter essa ansiedade, né? Como eu não vou lançar ele tão cedo, porque eu, vou, eu tenho os outros dois aí pra, pra trabalhar ainda antes desse terceiro, então eu dei uma freada justamente pra tipo, não, não, não deixar a minha ansiedade me vencer.
0: Você não coloca assim uma meta, assim, de, por exemplo, até dia 20 eu preciso terminar meu livro, independente do, do que estágio tiver da história. Você até se deixa respirar um pouco, você vai mais tranquilo,
1: assim. É, no, nos outros dois eu fiz isso, eu trabalhei com metas, eu tinha, eu tinha assim, a minha é, é, com meu trabalho durante o dia, à noite eu estava 100% dedicada a isso, ah, né? Tá. Nos dois primeiros era 100%. Assim, eu não fiz absolutamente nada nos últimos seis meses à noite, só mergulhada nisso, falei, beleza, e aí eu tinha assim eu tô na página 100, assim, ah, eu vou escrever 50 hoje vou escrever 20, hoje vou escrever 30, sei lá né, eu vou, vou trabalhar com meta de página, ou então com fechar, até eu fechar uma ideia do capítulo né, quando aquele capítulo se encerrar, pronto, agora eu posso parar e amanhã eu continuo mas esse outro como eu, é, eu tô fazendo muitas coisas, eu falei, ó, deixa fluir até porque eu não tô, eu realmente esse, eu não tô tratando com tanta pressa né, como é uma, é uma história completamente diferente das outras duas é, e eu ainda tô muito é, é, dentro do universo do primeiro livro, é, eu falei, ó, calma, vamos deixar, quando você terminar isso aqui, você vai para lá, e aí você estabelece suas metas de novo, para poder conseguir finalizar, porque também ficar pro procrastinando muito é, é, é ruim, né, porque a gente perde, a gente esquece, a gente engaveta, e eu falei, ó, agora que eu comecei, eu vou até o fim. Ah, é,
0: e às vezes também, se a gente demorar muito, eu acho que a gente perde, em, tipo, a coisa que que motivou o livro. né? Uhum, aqui, exato. Quando, quando você começa um livro, você tem aquele, aquela sinapse ali que fala, putz, eu escrevi um livro sobre esse tema. Uhum. Se você demorar muito, você vai perder isso, e você fala, putz, eu, eu já não lembro mais como é estava o, o meu espírito quando eu comecei a escrever esse Exatamente. tema. Exatamente, com é, tá, certeza. Agora, imagina que chegou alguém e você e falou assim, é, meu, eu quero muito escrever um livro, só que eu não tenho nenhuma experiência, não sei o que fazer, não sei pra onde, não sei pra onde começar. O que você pra essa pessoa? A pessoa talvez oh. tenha até uma ideia, ela não tem uma ideia tão formada quanto você, assim. mas tipo, quero escrever um livro, o que,
1: que eu faço? Eu acho que a primeira coisa é, é pegar um, é, assim, eu sou muito visual, né? Então pega um papel caneta, coloca no, o que, é que você está pensando no papel. assim. Ah, eu quero escrever uma história que passa no faroeste, sei lá. Começa a desenhar o universo. Eu acho que antes de escrever a primeira palavra no Word ali ou, ou na ferramenta que você for escrever, começa a desenhar o universo. Assim, é, enxerga o, o ambiente. É um ambiente real? Existe ou é um ambiente fictício? Eu vou criar um, uma cidade? Ou eu vou trabalhar uma cidade específica? Sabe? Ah, eu vou criar uma cidade. Como é que é essa sua cidade? Começa a, a imaginar o cenário daquele daquela história antes de pensar na história sabe aí ah, eu quero falar eu quero fazer uma história de eu quero construir uma história de amor entre sei lá uma pessoa de classe média alta e uma pessoa da favela do Rio de Janeiro então você tem dois ambientes desenha na sua cabeça os dois ambientes tem noção de onde é que você vai se inserir porque isso aí a depender do contexto da história você vai ter que fazer pesquisa né é, você vai ter que entrar de fato naquele naqueles ambientes ah eu quero Criar um, um, uma cidade fictícia no deserto. Então, beleza, pesquisa, sabe? Eu acho que a gente também não pode querer... Exato. É, é, a gente não pode querer falar de algo que a gente não conhece né minimamente. Então, assim, começa... A, a primeira coisa é cria o um, um cenário do que vai acontecer. Pesquisa sobre aquilo, né? Eu quero... É, é, é... Desenvolver a história em tal e tal lugar, Começa a descrever o que é que você acha que poderia ser o lugar, como é que era ca... como é que vai ser a casa, se se passar, na... se alguém né, se você for contar a história da casa de alguém, começa a escrever sobre é, é, a cidade, sobre as ruas e aí assim não é nem escrever é, 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 direto, mas vai fazendo tópico assim, sabe? Ah, a cidade tal, chove, chove, não chove, faz calor, faz frio, é, litorânea, não é? Assim, começa a listar as características do cenário. Depois você começa a pensar nas pessoas, assim. Ah, eu quero que tenha fulano, ciclano, começa a dar nome às pessoas e a criar a, a história dessas pessoas. Então, assim, nasceu aonde? É, como é que ela é? O que é que ela gosta? Como é que ela fala? Né? Como é que ela se comporta? Tem família? Tem, tem pai? Tem mãe? Tem irmão? Começa a criar a estrutura dessa pessoa, cria uma pessoa de verdade, assim. Se você fosse contar alguém, alguma coisa sobre uma pessoa que existe. Né? Eu acho que é um ponto importante. Assim, você, porque em algum momento da história, por exemplo, você pode precisar saber qual é o signo da sua personagem ah, e você não pensou nisso antes. Isso e aí na hora você vai falar qualquer coisa e aí assim, eu passei por isso inclusive. Foi um, foi um processo que eu descobri fazendo, porque é, eu fui falar, falei do signo da pessoa em um determinado momento e depois eu ia falar do, da data de aniversário e eu falei, putz, mas eu citei o signo, então o signo tem que bater com a data de aniversário. Peraí, deixa eu voltar para onde eu falei, sabe? Porque ele Exato. vai atrás, ele, tipo, ele fala, Exato. Então assim, pô, ó, ó a cronologia das coisas, sabe? É, é. Então destrincha isso. Bota. Cria uma data de nascimento, cria uma cidade de nascimento, cria a característica. siga no nome de pai, nome de mãe. Por mais que você não use os nomes das pessoas ou, ou use em algum momento. Faz essa pessoa ser o mais real possível, né? para que você desenrole a história e não tenha nenhum, nenhuma falha, nenhum gap aí de, de, de informação ou não, ou não acabe se contradizendo em algum momento. Eu acho que... E aí quando você começa a enxergar o lugar e você começa a enxergar as pessoas como elas vão ser, a história vai, vai caminhando, assim, beleza, agora eu tenho o cenário e tenho os personagens muito bem definidos. O que é que eu quero que esses caras faz, façam, né? O que é que a gente vai construir de história? E aí você começa, ah, eu quero que fulano seja é, um, um policial que vai é, é, descobrir um crime não sei aonde, tá? E você começa a viajar e aí a história começa a se construir naturalmente, assim, eu acho que fácil, é, né? com certeza. É. Você já tá com meio caminho andado ali, né? Eu acho é que esse... É.
0: Um bom jeito de complementar essa dica assim, é assim, mas coloque uma data também para isso, né? Porque senão perfeito, você perfeito. Na história e Perfeito. Você assim, e não vai para lugar nenhum. É, eu vou escrever o nome do filho, do dono, do banco, que nem aparece na sua história. É, né? exato. Então, tem um banco e tem um filho do dono do banco. Então, assim, coloque uma data para isso também e aí. Perfeito, e aí, perfeito. Aí fica legal. Exatamente. Meu, muito legal. A gente está com 40 minutos de material. Acho que já está excelente. Obrigado. Perfeito. Você gostou? O que você achou? Achou legal? <risos> meu, gostei bastante. Obrigado. Bacana. Meu. Nada, que é isso. Gente, quando estiver pronto, prometo que mando para vocês. É... E, cara, quando sair o seu livro, manda mensagem pra gente. Você vai enviar para São Paulo também?
1: Vou sim. Uhum. Então, Vou mandar para o Brasil todo. E, e o
0: seu livro tá no
1: KDP, já vou procurar ele agora Já tá, tá assim. Depois eu até te mando o link lá no, no WhatsApp Ah, me manda então, me manda, por favor Pronto, eu, eu perfeito tô... Beleza,
0: alô, obrigadíssimo
1: viu? Nada, é eu que agradeço Depois você manda pra mim o, 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 o áudio Viu? Que eu pra dar uma escutada <risos> Tá bom? Então, na verdade assim Só fortalecer aí, né O livro sai agora em outubro O, o físico, o e-book já tá na Amazon É... Tem o, 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 o material de divulgação lá no meu Wikipédia, arroba PCbacelar com dois ls o meu Twitter também, PCbacelar com dois ls né? É... E é isso, gente. Obrigada, foi... gostei muito do convite. Como é que ela faz? Pronto, perfeito. O coletivo se chama Coletivo Litera. A gente tem um canal no Telegram. É... Me procura no Twitter, manda uma DM, que eu mando o link, né? Arroba PCbacelar com dois L's me manda um, um DM no Twitter que eu coloco a galera lá, mando o link e coloco a galera lá. Autores independentes, gênero LGBTQIA+.
0: E aí, galera, curtiram o episódio com a Priscila Vacilar? Firmeza, né? É, eu vou relançar todos os, os quatro primeiros episódios, eu vou relançar eles na íntegra. Então a gente ainda tem um episódio com a Giovana Taveira e eu também tenho um episódio com o Davi. A, a Natália Sage, ela também tem um episódio Conosco que tá lá, curtinho, bem editado No quarto, é o quarto episódio Mas nós temos um programa Completo com ela, e a Natália Sage Sabe que sempre que ela quiser Sempre que ela puder, ela terá aqui mais programas Poderemos gravar sempre Bom, quero agradecer muito a Priscila Bacelar Também quero agradecer muito a Giovana Taveira Quero agradecer ao Davi que é, e a Natália Sage porque essas quatro primeiras pessoas toparam as entrevistas. Era uma época que eu fazia o um podcast sozinho, então assim é, é, o desafio era enorme. É, muito obrigado por terem ouvido até o final. Se vocês gostaram, por favor sigam lá, arroba no Instagram. Vocês também podem encontrar o Luiz, que é o nosso outro apresentador, l.f.sa escritor, e vocês também podem me encontrar no Instagram como arroba mviniciuslombardi, arroba mviniciuslombardi, ou então arroba escritorviniciuslombardi, arroba escritorviniciuslombardi. Beleza? Muito obrigado aí por ouvir até o fim, e falou!